0: Nu är den på räck, Ja, då kör vi igen.
1: Nej, nice. ja, ja, bara att
0: jag så vi... kom på det nu och inte efter exact. en uh, timme? Mm. Nu vi, det får vi väl säga ändå Forgive Forgiven, forget. Fan vet du hur många gånger man har tänkt, det där skulle man vilja ta en gång till. Mm. Wow, nu har du chansen. Chans <laughs> ja. Shit. Shit. Ja, men uh, alltså, det är mitt det är inte van är inte utrustning. Jag tar på mig det här. Uh, men då behöver vi en tystnad också igen. Det var en superbra inledning i alla fall och superbra <laughs> grejer har gjort. Jag ska jag kan korta jag ner mitt och gången.
2: Hej, nu kör vi. Hej. Hej och välkomna till Fulkultur, den sedelärande och folkbildande podden från oss här på Fulkultur helt enkelt. Det är podden där vi pratar om allt fulkulturellt som får våra nördiga hjärtan och pumpa lite extra intensivt. Jag heter Andreas Heklöv och med mig sitter Gustav Höglund
0: jo. och Jakob Nilsson. Närvarande.
2: Den ständiga trion. Ja,
0: mm, precis. Idag... Om man med ständiga trion menar att det är inte alls ständigt ständigt. Alltså, förra gången var det ni det inte så. här någon Nej. av er. Men...
2: <laughs> Okej, Jakob är den ständiga...
0: Ja, jag har inte varit med i alla avsnitt heller, men ja, ja, ni fattar vad, vad lövet menar. <laughs> ja,
2: vi är, vi är olika tillstånd av ständiga. Yep. Mm. Och Idag är ämnet om barn som dör och dödar, vilket kan låta lite makabert, men det är det inte, eller inte så farligt i <laughs> inte för mycket eller? Nej, jag ska inte vara för sagt Men, men nej, det är en chans som åtminstone några av oss, eller någon av oss i alla fall, uppskattar. Men vi ska prata mer om det om en liten stund. Men först tänkte jag att jag skulle stämma av vad ni har spisat för någonting fullkulturellt sen sist mm. vi börjar med Gustav. Tack!
1: Um, jag har varit med ganska mycket sen vi träffade senast. Och det har ju varit sommar. Ja, har du gått en hel sommar. Mm. Um, och speciellt mot sen sommaren brukar man ju kunna trycka in ganska mycket media, liksom. Uh, så jag läser böcker och sett serier och kollar filmer och spela spel. Uh, men det jag vill plocka ut är väl uh, serien The Boys på Amazon Prime. Det mm. sån här super, twist på hela superhjält uh, Marvel-konceptet. Jag vet att jag brukar rave om att det inte är särskilt Marvel-fanet. Men om jag säger så här. Det är en skitbra det om man är jättetorsk på hela superhjältegrejen fortfarande.
0: Mm. Men den
1: är också grym om man börjar bli trött på trikåer och capes.
0: Säger du att det är lite av en fräsch take på grejen?
1: Ja, oh, okay. där. De är väldigt medvetna lite meta över hela serien på något sätt Carl Urban spelade någon huvudroll
0: Jaha, där sålde du in mig, bra, tack Alltså riktigt såhär
1: pissed off brittisk snut Ja, skönt, vad sa du avsnittet? Faktiskt inte, det kommer vi att spoila men riktigt bra serie, åtta eller tio avsnitt tror jag på Amazon Prime Sen var jag också på Kulturfestivaler i Stockholm och kollade på 1900 bandet live Trummisen från Bob Hund, Christian, ett glömmer efternamn Christian, Christian
0: Tyrann vill jag säga nu, ja. den gamla dansk, dansk kongen. Ja, nej. <laughs> eh,
1: nej, men de gör eh, såhär, instrumentalmusik. Alla har hört en låt mm. i alla fall som heter Den minsta av Segrar. Den har varit med i en systembolagets Reklam för ett par år sedan och så mm. sen så var det också introlåten till den här Alla är fotografer där Johan Reborg ja, och ja, Henrik Schiffert. Eh, kolla in dem. Det är väl egentligen det jag vill lyfta ut. Och jo fanns sen var också såg Once Upon a Time in Hollywood.
0: Mm. Tarantino-film eller hur? Ja, på Capitol. Nej. Ja.
1: Nej, fatta asså. Alltså, ja.
0: Vi borde egentligen bli sponsrade lite av Capitol, för jag vi pratar till... om Capitol ja, i varenda det, 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 det. avsnitt.
1: <laughs> och varje gång jag där så ligger upp en bild på Instagram <laughs> och säger ta, till, så här, mm. ta arslet till Capitol. Ja. Ja. Men det är det värt. Det är det är värt det är väl, väl värda. Finaste biografen. Den får tumma upp. Mm. Ja, men det är skönt att gå på bio när man vet att filmen som sämsta är typ 3 och 5. Mm.
0: Ja, och det kan man ju känna ibland med Tarantino och sådär, att det, oavsett om precis. det här är hans bästa eller sämsta film så kommer den vara minst så här bra.
1: Mm. Ja, den kommer inte vara dålig. Ja. Nej, men
0: precis. Man kommer ha en, have a good time.
1: Ja, exakt. Ja, det är det jag Just det.
0: Är det inte lite synd förresten att Bob Hund-filmen inte finns utgiven på DVD ens, ja. utan bara på VHS?
1: Men det är kanske är någonting Capitol kan köra. Då. <laughs> jag tycker jag får ha <laughs> Jag, jag jätteglad om de visade vi filmen
0: eller? om Bob Hund. Mm. <laughs> den är jättebra. Det är den bästa så här band på turnéfilmen.
1: Ja, du tycker Ja, men är jag inte tycker det. Alltså? Ja, jag
0: har inte sett den. Okay. Men jag köpte den faktiskt nu i sommar på iTunes. Jag har den liggande på min Apple TV och är redo att se den när som helst. Men i väntan på att jag ser den då så tycker jag att Hund är bästa. Hund det finns ja. en sån rolig scen där Johnny och han Martin heter han, var sångaren. Mm. att de är på en finlandsfärja och så ska de hem från Tyskland och det är så här klockan är fem på morgonen och sen så, så står de och väntar på att tax ska öppna <laughs> och så börjar de bråka så här om att någon av dem är skyldig den andra pengar uh -huh. och sen så bara jag inte, skylder dig inte en jävla spänn <laughs> för jag har bidragit med så mycket på resan jag har dragit skämt och varit på glatt humör så alla som det... har
2: varit ute och reser med andra människan kanske inte ska resa
0: jag gillar bobehund, det är bra, mm. bra skit. men kul, jag ska lyssna
1: gör mm. absolut
2: men du kan ju fortsätta, Jakob. Vad har du gjort?
0: Eh, men jag har haft en ganska diger sommar ändå, mm. tycker jag. Jag har ju, som ni har sett på, om jag följer Fulkulturpodden på Instagram, under namnet Fulkulturpodden, så ser man att jag har läst lite böcker. Jag har klämt mig igenom en Star Trek-bok, eh, faktiskt. Jag är ju väldigt inne på hela genren där med, med böcker som är baserade på filmer. Mm. Det här är ju inte en bok som är baserad på någon av Star Trek-filmerna, utan på Star Trek-universumet. Så, så den gäller väl inte. Men jag tyckte ändå att det var en härlig historia. Det handlar om typ tidsresor och spock och sådär. Det är, mm. Jag gillar det här greppet när, alltså i början av berättelsen så händer någonting konstigt. Typ man får se en person som bara, hur kan du vara här? Du är ju där uppe. Och sen så i slutet så visade det sig att det var en tidsresa och det var typ man själv hela tiden som reste.
1: Mm. Paradoxer.
0: Äl ja, paradoxer. Jag älskar fick inte det. fick nog i Discovery alltså? Nej, det fick jag inte. Det kan ha varit där jag kom på att jag borde läsa någon mera tidsresebok mm. med Star Trek. Ja, men den, den får ändå typ 4 av fem. Så det var bra. Mm. Bra gamla klassiker. Och sen så har jag fortsatt med att läsa faktiskt. Jag brukar inte läsa så mycket böcker, men den här som har har läst. Börjat läsa Stiftelse-trilogin igen. Mm. Gamla klassiker av Isaac Asimov. Jag är halvvägs nu i bok två. Stiftelsen och imperiet. Bra sci-fi. Väldigt klassisk. Mm. Och jag tycker att den håller en. Det är liksom så här: vänd, vänd, sköna dialoger och väldigt mycket stämning. Mm trots att han kan inte skriva karaktärsporträtt överhuvudtaget mm. alltså, Nej, jag jag, alltså så här, jag det är verkligen så här, här är, är en person han heter det här mm. och det är han ja, men mer då ingenting <laughs> mer inte en enda grej uh, men ändå ganska härligt på något sätt och så är det så otroligt retro Som att de är skriven på 50-talet så är det så här fast den böcker nu spelar sig 10 000 år i framtiden så röker de fortfarande cigarrer som borstbindare och typ skriver ut saker på gamla snära matrisskrivare skrivare och liksom viftar med papper väldigt härligt mm. Uh, och sen så har jag spelat uh, på min Switch Wolfenstein Young Blood Det senaste Wolfenstein-spelet Där det går ut på Döda nazister mm. uh, Twisten den här gången är väl att man Det är co-op-spel egentligen Så man ska vara två spelare Jag tycker inte om att spela med andra människor Så jag spelat det själv
2: Du är döda nazister själv mm. uh,
0: Ja, och då styr man ens syster Då styr datorn den Och det mm. går ju bra Det är ju lite styltigt ibland När man så här uh, Det finns väldigt många knappar Som man måste trycka på två samtidigt Ah, och på många ställen Och så måste man ah. vänta på AI-spelaren som kommer och trycker sig. Men det går bra ändå. Jag tycker ändå. det har fått sådana medioker kritik tycker mm. jag ändå. Jag mm. eh, tycker inte det var lika bra som Wolfenstein New Colossus. Men det är ju här, är ju ett sidospel. Så att det är lite enklare. Det står du sådana. Men det fina är ju. Ett, skjutarna sist. Väldigt roligt och avslappnande mm. tycker jag. Och två, stämningen. Tidstypisk sådär, alternativ historia-stämning. De har ju rört sig lite från det som var tidigare, 60-talet, analysterna hade tagit över världen till nu 80-talet där nazisterna fortfarande finns kvar. och så, där. så det är väldigt mycket. De har bytt den här lite dieselpunkiga stämningen mot lite mera 80-tals eh, kassettpunk. Mycket kassettband.
1: Ja, och de är jävligt duktiga på dekor på ja. Machine Games. Mm. Ja, men de bygger en väldigt härlig ja. värld
0: tycker jag. Mycket lår, väldigt mycket tidningsuklipp och hitta och gamla floppy disketter som man kan avkoda och sen typ kassettband som ligger överallt med de har spelat in typ såhär, tyska covers på gamla New age eh, mm. new, new Wave-låtar. Så det är en jättehärlig stämning. Och det är därför jag spelar Wolfenstein och tycker det är bra. Mm. Men körde du körde på Switch va? Ja, och det är bara för att jag vill kunna spela det typ, på semestern i hängmattan
1: men det funkar ju bra det är, ju det är, jätte, det är jätte, jättebra portning ja. alltså
0: självklart har de skalat ner grafiken och så här, det är fula texturer om man tittar noga men A, på den lilla skärmen så märker man ingenting, då är det jättefint mm. och B, på den stora skärmen så är det ändå så, man är så upptagen med att skjuta och döda och spränga så att det, jag tycker det ser grymt ut, jag behöver inte mer så här och det flyter bra Skönt. så att tumme upp på det ändå uh, ja,
2: det är väl det, det. det. imponerande helt
0: enkelt ja, men det är det ändå, mm. det får man säga, mm. det är bra Heja Machine Games. nu ser jag ju fram emot tredje delen då, avslutande, Wolfenstein 3, antar jag kommer Ja, mm. mm. oh, med någon snygg undertitel. Men precis, The New Nånting Nånting. Ja man kan gissa, The först, New Order. Först heter New Order, new Och sen New Colossus, och sidospelen heter Old Blood och sen Young Blood. Exactly. Så nu blir det bli The New Blood.
2: Jag det <laughs> kanske göra en helanvändning och ta en tie-in med filmen Surf Nazis Must Die.
0: Det skulle vara väldigt, väldigt oväntat om <laughs> ja, de gjorde det, men ja, man vet aldrig med Machine Games. Men det är en väldigt
2: underhållande film som hade kunnat ja. bli underhållande spel.
0: Ja, det var min sommar i alla fall. Mm. Hur var din sommarlövet? Jo, eh, jag har varvat det med
2: att vara ute och, och vandra med farmin i uppe i Värmland. Och sen har jag tittat på lite film och lite serie. Eh, men, och jag har just på, på tal om The Boys så har jag fått en rekommenderad av, jag vet inte hur många människor, men jag gjorde det stora misstaget av att börja titta på Supergirl från första säsongen och framåt.
0: Mm -hmm. Så vi ser den.
2: Precis. Och den har sina goda sidor och lite mer starka sidor. Men när jag ändå har börjat på den så vill jag inte avsluta den.
0: Så nu är du kommittad menar du? Nu är jag kommittad. Oh okay. Så har nu håller du... jag på att köta i, ja.
2: på fjärde säsongen så snart kommer Men Lövet, om
0: jag får lyfta en liten sak så här är du inte också då kommittad till alla CV-serierna? Måste du inte då också kolla alla säsonger av Arrow, Nej. The Flash Nej. Legends of Tomorrow <laughs> Black Bolt? <laughs> Nej. Jag tror det för att det är en massa crossovers och så. Hur gör du med crossover-avsnitten?
2: Ja, men, eh, crossover. Jag har sett lite av The Flash eh, och ännu mindre av Arrow men... Eh, jag fastnade inte från. dem. Eh, Men första säsongen av Supergirl tyckte jag var så bra så att jag fortsatte. Ja. Sen andra och tredje var så eh, eh nej, det ja. är, är inte helt sånt.
0: Jag tycker det är en mysig serie, Supergirl. Jo, den är mysig, eh. men det
2: är lite för mycket så här, veckans relationsproblem, ja. veckans eh, samhällsproblem, veckans mm. det med det andra. Istället för bara Supergirl
0: eh, Precis. Som det ska, va?
2: Ja, ja nej, det är inte riktigt nej. min kopten. Jag
0: vet inte, jag, jag fick pausa hela CV-universumet där för att det var bara för många serier. De startar en ny vecka veckan. Liksom, och sen bara, den här är också en del av CV-universumet, nu ska det vara en crossover. Det vore kul om man liksom hade ambitionen eller orken att följa med, men det är också så här jag har redan Marvel Cinematic Universe mm. det är ju väldigt mycket att se på bara där, jag orkar inte till liksom, sånt universum.
1: Men vad om det här med crossover episoder, mm. innebär det att man måste titta på, så om man börjar titta på Las Vegas, då ja. måste man titta på hela Jordan Rättsläkare också. Ja
0: exakt. Nej men inte riktigt nice. så Men däremot så får du ju väldigt mycket bonus Om du ja, tittar på visst. båda serierna Och sen har de när de har crossover avsnitt mm. Så kan det vara så att de har en storyline Som kanske börjar i Supergirl avsnitt 25 Sen fortsätter den i avsnitt 13 av, uh. av Flash Så de, de sänds ju liksom på vanlig tv Så att de sänds liksom en vecka Så måste du se alla Det är sätt att få nya tittare tror jag mm. Lurigt eh,
2: Men sen har jag spelat spel också jag spelar igenom Shadow of the Tomb Raider. Det har legat min backlog ett tag. Och det fick ju lite sämre kritik av, av recensent och annat. Så jag väntade mig att ja, det kommer nog att vara lika bra som de andra två. Men mm. kommer ändå förmodligen gilla det.
0: Vad heter de andra två? Är det Tomb Raider och uh, Return Raider 2018, of the Tomb Raider? Och sen ja. uh, Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider och nu är Shadow of the Tomb Raider. Okay. Ja, mm. tala
1: om de mest iddiga eller fantasifattiga... <laughs>
0: Men jag kan de, kunde de hitta på någon tråkigare titel? än Rise of the Tomb Raider, förlåt, jag blev bara...
1: Gamla fullkulturdeltagaren Jocke Bennett gick runt och surade på kontoret i två veckor över att de döpte till Shadow of the Tomb Raider. Mm.
2: Fast det har ju faktiskt en funktion i handlingen. <laughs> det, det, <laughs> det är där, eller där är vill så... apologisterna ja.
1: påpeka. Mm. Det,
2: är, det är där hon, hon börjar lära sig att bli eh, Tomb Raider och i Shadow så... Det är en mörkare mm. handling. Mm. Sen, ja, Jag trodde att det resta.
1: var att hon klev ut ur sin fars skugga. Nej, liksom. mm, inte riktigt. Okay.
0: Mm. Men
2: det är ett fantastiskt spel. Jag älskar det.
0: Är det så? Bättre eh, ja. än de två första? Det,
2: det är mer klassiskt Tomb Raider. Mer fokus på äventyrande. Mer, mer av ja, de lokala kulturerna. Utforska tombs. Ja. Leta skatter och ja, ja. Eh, Mycket Tomb
0: Raiding helt enkelt. Helt mycket, ja. Mycket ja. Raiding. Är det en dinosaurie med? Nej. Okej, okay. spoilers.
2: Men Rise var ju mycket mer actionfokuserat, fokuserat Vilket var jättebra. Men jag älskade Shadow of Tomb Raider.
0: Jag ska vara helt ärlig, jag tappade liksom kollen på Tomb Raider efter Tomb Raider 2. Mm. Där man fick åka snöskoter, tror jag.
1: Det, det finns ett på Tomb Raider 2013, är, det är riktigt
0: Men det är, det är, det är väl ändå det är väl rebooten? Ja, precis. Ja, just det. Yes. Ja.
2: Och... När, när, när det spelet var mycket bättre än vad kritikerna eh, ville få det att vara, så tänkte jag: att, ja, Då testade jag Dark Side's 3 också. För det fick också en del kritik. Mm. Du, du trodde det var misstro. något på spåren där? Jag lörde misstro alla spel. Och jag hade väldigt fel. <laughs> jag har svurit enormt mycket över det spelet. Ja, där hade,
0: det var ingen liksom regel att allt som får dåligt betyg är nej, bra i nej, lövets ögon. Nej, nej, okej, det
2: nej. var faktiskt eh, ganska bra, ja, dåligt. Mm. Eh, och sen har jag beställt en del så här, gammal film som jag såg när jag var eh, väldigt ung. Men det, de är relaterade till det här avsnittet. Ah, okay. Så tänkte jag att vi börjar prata om det vi ska prata om istället. Ah. Då kommer vi komma in på dem. Just det. Mm.
0: Kul, då gör vi det.
2: Ja, som sagt, titeln är ju Barn som dödar och dödar. Eh, och det är ju de här två eh, spåren i skräck sammanhang där antingen en, en skara eller enskilda barn dödar vuxna eller där de dödar varandra. Och det finns ju mm. några tongivande verk i de här kategorierna. Men då
1: tillåter vi inte vuxna som delar barn. Ja, precis. Är det för kontroversiellt?
2: Ja. Nej, det kan vi tillåta. Ja, bra. Ja, för jag, annars bra. måste jag slänga ja. mina antäktingar. <laughs> alla, alla mina exempel. <laughs> Men ja. mina, mina exempel kommer vara väldigt fokuserade på när barnen... Ja, det är barn
0: som gör ah. och blir gjorda. Ja, precis. Ja, precis. Just det bra. Jag har ju redan mig och sagt jag har förberett mig så dåligt för det här ämnet. Men jag tänker att det blir okej ändå. Ja, det mm. blir det. Här ska det ska bli jättebra.
1: Tror, eh, samma för mig, men jag har sagt att jag går in med ett öppet sinne. Mm,
0: men det gör du alltid, så ja. det är ingen som räknar med att Gustav <laughs> ska kommunicera. Men det är någon som har fått för sig liksom att jag alltid ska vara jättepåläst. Om du brukar vara Ja, ah, men det är bara fake För
1: bara att det är mycket... jag som
0: brukar vara programledare och då kan man själv styra att det låter som att man vet vad man sant. pratar om. Luring, och det är precis därför lövet kommer låta så himla bra förbättning. Eh,
2: eller eh, som inte koll på någonting. <laughs> men i alla fall, eh, det finns några tongivande verk eh, om, om man ska fokusera på så här, barn som dör eller dödar. Eh, när barn dödar varandra så är ju tveklöst Battle Royale en av de mest ikoniska filmerna Just det. Från, Japan från
0: Japan förstås, men vilket år? Eh, 2000. Ja, okay. Och är den det så är... ny
2: millenniefilm? Ja. Är det sant? Jag är... trodde det var en 80-talsfilm. Den, den känns ju som att Jaha. den är äldre, men den men... är faktiskt från
0: 2000. Det är det sant? Och den är baserad på en
2: bok från 1999 som också blev en manga har jag för mig men jag har inte sett den, ja. eller läst den tyvärr.
1: Eh... Och en spelsgenre. Ja, precis.
2: <laughs> Dagens Kids tänker nog på den här spelsjangen. Mm, Fortnite.
1: Fan, Fortnite. tänk att Fortnite börjar i en japansk bok 1999. Ja, som det kan bli. Livet enkelt. ändå.
2: Mm. Och eh, det har ju i moderna tid blivit filmer som Hunger Games och liknande. Just det, precis. Eh, och på den andra sidan har vi de här filmerna där, filmerna och böckerna. men jag tänker främst på filmer där, där barn dödar vuxna. Och då tänker jag på filmer som Omen.
0: Just det, otäck unga. Otäck unga, ja, precis. Mm,
2: Eller Village of the Damned, en mm. klassik från 1960 som fick en remake, 1995, mm. av John Compertor. Eh, och det är helt enkelt creepy unga mm. som eh, utövar våld oftast mot vuxna. Alltså räknas Chucky, han är ju en docka. Det är just det jag tänkte barn. komma in på hur definierar, ah, för okay. oss själva, hur definierar vi den genren för djurkyrkogården exempelvis, där har vi ett barn som dödar fast där är det ju själva den narrativa motorn är ju att barnet återupplivas, där är någonting övernaturligt över det Mm. Så, och lite sak med Chucky det är ju en docka, det är inte egentligen ett ja. barn.
0: Alltså gud jag känner mig avslöjad nu det här som jag, jag har inte sett Djurkyrkogården och inte Chucky heller Yeså. det är en väldigt stor lucka här ja, det jag så. men det är okej, okay, pratar ni om det? Ja. <laughs> ja. Men jag bara säger, jag har inte mycket att, jag, bara, jag försökte först nicka lite som att jag höll med och sen bara nej, det är lika bra här känner. jag har inte sett Djurkyrkogården.
2: Men vad säger du Gustav? Mm. Hur, hur skulle du definiera den genren för dig själv?
1: Alltså det mest klassiska exemplet jag kan komma på det är typ Flugornas hädde mm. Där är det barn som dödar varandra mm.
0: uh, Ja, precis så, Fan
1: jag, Annars så här, när du föreslog ämnet Det första jag kom att tänka på var uh, Anakin Skywalker och alla younglings <laughs>
0: jag tänka, fan, Det är, det är, också, det är, ja, det är också en käpphäst Som du har som du ska ta upp i varje avsnitt <laughs> <laughs> Är det liksom din urscen när det gäller filmminne? Ja, oh, nästan Shit <laughs> alltså Mm. Och så, ja, han var ju i, i de
1: tagen ganska mycket. För han dödade väl också eh, sandfolket, där barnen också? Ja, antar jag. ja. han tar det.
0: Han sa ju det. Exakt. Barnen också. Mm. Jag tror inte han gömde honom. Nej, det, tror jag inte. Var Varslän, ja, det är inte. riktigt förbannad. Ja.
1: ja, i alla fall. Nej, så. Eh, Star Wars och Flugornas Hedde. Det är väl så jag definierar <laughs> barn som döv Men om,
2: om man tänker på filmer som The Ring eller andra så japanska det... skräckfilmer där det är barn men där det är lite mer övernaturligt skulle ni säga att det är...
0: Men i The Ring, The Ring har jag faktiskt sett är det, det är ju inte specifikt så att barnen är mördare men bara de råkar ut för saker.
1: Men för, är det... vad är hon heter? Samara? Nej, så, äh, som. Ja, nånting Nånt sånt. Exakt. Ja. Det är ju skit... Hennes ålder, hon kan ju vara 2000 år gammal. Mm. Räknas det då? Om
0: det är liksom en...
2: Är det den fysiska storleken som har... Det är svårt avgör? att avgöra <laughs> ja. att specificera
1: hennes ålder, det är mm. bara det men men Allt beror på, på hur, med hur med.
0: kinkig man vill vara. Men, men det är intressant, alltså man kan väl i så fall sätta en jättetillåtande definition. Allt som är barn då är det tekniskt sett ja. med. Men, men det intressanta här är väl liksom om, om det har någon betydelse för filmen eller för handlingen mm -hmm. att det är barn som dödar eller som är mördare otäckt och varför det är i så fall mm. eller varför det är när vuxna dödar barn
1: men, men, Vi kan vara överens om att det är lättare att definiera det här än vad som är julfilm i alla fall Och så <laughs> om in har det 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 film, <laughs> Men, äh, ja, men... men
2: om, om om vi säger så här om, om filmen i fråga har barn som ser oskyldiga ut är det det som gör att vi tänker på det ur den här kategoriseringen eller är det bara när det är barn som dödas som är det enda som avgör om, om, om vi räknar till de här sjängarna på oss själva?
1: så Antingen är det för att det är oskyldiga barn som blir dödade, eller så är det för att det som definitivt är ett barn dödar vuxna eller mm. andra barn. Alltså flugorna ser det ju otäckt för
0: att det är liksom
1: grupptryck mm. och att alla är 10 typ.
0: Mm. Ja, men precis. Nu, ja, det finns två versioner av Flugornas Herre filmen jag förresten. Jag har sett båda. Den gamla svartvita från typ 58 eller någonting. Oh, nej, Jävligt för... otäck. Ja, oh, fan det kan jag tänka. Ja, den nya från 80, 80 eller någonting, det är också otäck. Men mm. jag tycker nog att den, den svartvita är lite värre. Det måste jag se. Ja, men bra. Det är jättebra. Uh, men där är det väl mycket just så här, alltså det är väl som så här, lite ett så litet mikrokosmos av att det de är, alltså jag tycker ofta man använder så här öde på det sättet. Oh. Att, att nu är ni som en del, ni ni som är ett litet samhälle ni är åtta personer som har landat här och sen så händer typ samma misstag som man gör i samhället och det snabbt urartar till så här, Man kan ha det som modell av politiska system eller av liksom förtryck eller grupptryck eller vad som helst så så blir det extra effektfullt för att det är barn som mm. ska vara liksom oskyldiga och oförstörda människor.
1: Ja, men för att, och där är det också något lagret av så internatskola, massa pojkar, ja, så här så det är det som gör otäckt också, mm. tror jag. Ja, men du Rolövet, du som kom fram till att vi skulle snacka om det här. Om du får nämna liksom en nyckelingrediensen i kladdkakan.
2: Eh, om, om man tittar på kategoriseringen där barn dödar varandra, Om man specifikt Battle Royale, mm. där, är det, där är det väldigt mycket själva grundvalen till handlingen, varför barnen är där och döda varandra, det är otäckt i sig eh, vi kanske kan spoila det genom att säga att de skickas dit för att de är jävligt olydiga och då tar skolan och staten och skickar dem till en ö där de får helt enkelt döda varandra tills det finns en kvar vilket man kan tycka är lite lite väl eh, staffmetod mm. för ungdomarna för att mm. de ska sköta sig eh, men och det är någonting i stämningen hur, hur det berättas hur, hur Uh, hur, hur, hur kommunikationen till de här barnen och, och uh, musiken och uh, stämningen är ganska positiv när, när de vuxna kommunicerar med barnen hur många som är kvar. Och, mm. uh, lite munter nästan. Ja, ja, ja. Men, li, är lite så obehagligt munter i ja. deras inställning till barnen som, som en efter en dödar varandra. Och gud, hur de här barnen har, de har sina... Uh, de är rädda, men de har också sina relations funderingar i, i mitt i detta mm. Mm. Så vilket gör de väldigt mänskliga. Och det är inte alltid barn som dör eller dödar är mänskliga. Det kan ju ofta vara väldigt kalla som i Village of the Damned exempelvis. Mm. Där det, där, om man tittar på originalet då förstår man ju förmodligen att det här är egentligen utomjordingar som har befruktat mänskliga kvinnor så att all, de föder eh, massa barn på samma dag mm -hmm, oj, mm. och de utvecklas väldigt snabbt och mm. de får tankeförmåga och de kan styra människor och hitta på massa rumheter uh. eh, men de ser väldigt oskyldiga ut mm. men de, de, är, de är väldigt kalla känslokalla medan barnen i Battle Royale eh, de är högst mänskliga, det är, det är barn som mm. tänker som ungdomar gör som tidiga tonåringar mm. gör Eh, och det är nog det som gör att den är obehaglig ur det, ur det perspektivet. Mm. Eh, Village of the Damned den är mer obehaglig för att de här barnen är så kalla. Men det ju, man känner inte riktigt med barnen på samma sätt där. Det här är mer de vuxna som har tänkt att oh, det här det är Ja,
0: bli men det är väl de två greppen. Alltså, båda de här verkar ju som att man är ute efter att skapa någon sorts obehagskänsla eller mm. skräck. Och då är det antingen så är det för att det är otäckt. Vad är det som otäckt liksom? Antingen är det otäckt för att de vuxna gör saker mot oskyldiga barn. Mm. Eller tonåringar, som jag tror jag. eller så är det otäckt för att det som ska vara oskyldigt och vackert är, visar sig vara ett monster och otäckt. Ja. Och det senare tycker jag är ju lite mera skräck.
1: Men jag tycker, det är ja, mera skräck, men det är jobbigare kategori av för mig när det är vuxna mm. som. Ja, men, alltså
0: särskilt sen man fick barn kan jag säga, det är ju så sjukt effektivt grepp. Att ja. alltså, visa ett barn i fara på något sätt i någon film överhuvudtaget kan vara hur dåligt som helst. Mm. Så blir det lite så här, Lite fuktigt, i ögonen, eller sådär obehagligt <laughs> mm. om man skruvar sig. Eh, ja, blir effektivt.
1: för jag kommer att tänka på um, The Wire där tidigare i säsonget med Wallace. just det, ja och när allting är liksom orkestrerat av Idris Elba och så här, som spelar Stringer Bell mm. ja, när de säger liksom att någon är ett uppdrag mm. det borde finnas i det och så sen så sätter de liksom de här unga killarna eh, mot varandra det är ju otäckt för att de kan ju inte de har ingenting att säga till dem mm. för att de är ju barn mm. eh, och säger stringer bält till den att man ska skjuta någon då gör man det, det, måste man. Är det. Ja. Mm. Och det är väl det, alltså när, när barn blir tvingade att liksom begå sådana handlingar mm. mot varandra
0: mm. Men jag, jag håller med och, och anledningen är väl att det scenariot är mycket mer realistiskt för ja, det sker mm. i verkligheten men, men att djävulen tar det det över ett sen. barn det, tar, det sker sällan i verkligheten ja, det, det, är är lite mer, det är lite så här <laughs> spökhistoria av det men, mm. men den här liksom battle royale-greppet i olika grad och med mm. olika realistisk nivå. Det sker ju liksom. Mm. Vi gör ju barn till mördare. Ja.
2: Och det är för övrigt en scen i början av skräckfilmen The Witch där ett barn utsätts för någonting. Den är tillräckligt ny för att jag inte ska spoilera den men där är det, utan, den utan tvekan mest obehagliga scenen i den filmen är när ett barn utsätts för någonting. Och det, det är någonting visst i det. Jag har inte barn men jag tycker ändå att just den scenen det var, oh, uh, jag sög, sög jag helt i magen och sedan.
1: Men kan man, kan man grovt dela upp det då i typ eh, typen eh, skräckfilmer med barn som är besatta och liknande. Eh, typ Battle Royale och Flugornas Hedre när det är liksom barnbarn. Och, barn. mm. och så sen med den här Blood Diamond-typen. där ja, just det. Som mm. ligger bakom eh, våldsamma barn. Liksom. Mm. Jag antar
0: det. Men de två sista flyter ihop lite grann, för Better Battle Royale ja. så är det ju det är de vuxna som tvingar dem, men det är lite mera påhittigt grepp kanske just där att det är bråkmakare. Men är inte det också i Battle Royale, är det inte så här att, att om du bara skriver jag var jättelänge sedan jag såg den, men är det inte så att de skriver i början bara så här att, att typ samhället är liksom oroliga för barn eller att det är någon sån här att de ska hålla dem korta, inte bara att det är bråkbarn. Mm. Utan, eller plockar de bara troublemakers? Nej,
2: det, det är ju deras, deras nya form av att eh, få fram disciplin ja. eh, bland en, en orolig
0: generation. Just det.
2: Eh, och då skickar de olika skolklasser ut. Ah,
0: okay. Så det, det är en, en liksom metafor för typ någon sorts utbildningssystem? Då, ja. Internetskola-grej kanske? Ja. Mm, Okej,
1: okay. just det. <laughs> Jag minns en lärare jag hade på högstadiet. När han, skulle, när han hade sin sista review av liksom The School Board för att bli lärare, då hade de gett honom typ ett scenario. Hur skulle du hantera en bråkig elev i en klass? Då hade han skämtat och sagt att jag skulle öppna fönstret och slänga ut eleven för att sätta ett exempel för resten av klassen. Det skulle jag aldrig ha problem med igen. Och då hade de bett honom gå ut och så hade de haft ett långt och seriöst samtal för att de missade
0: hans liksom... Hans ironiska blinkning. Ironiska blinkning. Ja, <laughs> ja det är far... man ska inte skoja en <laughs> sånt där när man är på en Nej, jag tror jag. Tror jag. Nej. Då kan man vara ute på eh,
2: Tunis Ja. Oh.
1: han mm. är en bra lärare. Riktigt bra lärare. Mm. Fick ner respekt. Ja, och ingen dog.
0: <laughs> <laughs> Mer kan man ju inte hoppas på när det gäller lärare. Nej, faktiskt inte. <laughs> ja.
2: Om vi ska prata om de stillbildande verken då. Vad har ni för förhållanden till? Uh, Jakob har redan sagt att du har ju inte tittat så mycket på de här.
0: Filmen. Nej, inte så mycket. Men bättre alla har jag ju fina minnen av ändå. Mm. Och uh, flor och som sagt. Mm. Men det är de, de här skräckfilmerna du Neymar-droppar, som jag inte har så bra koll på. Ja, inte det källande kongen också. Nej.
2: Onskans barn tror jag. Village of the Damn heter på svenska. Ja,
0: oh, nej. 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 Det senaste skräckfilmen jag såg heter Dödlig skörd på svenska. Den är från 73. Jättebra, det är med Kristoffer Lee. Mm. Han är väldigt bra för mig. Mm.
1: Jag, vet inte, jag, är för, jag är för ung för många av dem där. Skyller jag på. Men det, det finns digitalt. Men nej, alltså det mest stilbildande får jag ändå säga. är flugorna och säger det för mig. Mm. Det är ingen skräckfilm. Men där är det verkligen barn som begår våld mot andra barn. Um, och den satte sig. Mm. Vi såg på en NO-lektion någon gång, tror jag. Den minns jag fortfarande. Mm. Mm. Bra skit.
2: Men du har kanske upplevt mer
1: av det som Battle
2: Royale har inspirerat i spelväg,
1: kanske? Ja, ah, jo. Mm. Det är klart. Det har jag gjort. Um, och det är också... Ska man ta med där? Jag vet inte. Alltså, Jag är ju ung nog att kunna säga att klassiker för mig, det är ju typ tidigt 2000-tal när mm. Bell Real, de kom in. Mm. Mm. Så jag får väl säga dem liksom, att det är mycket, mycket därifrån jag hör mm. eh, så Blood Diamond, det var väl typ en av de första såhär, här konceptet med barnsoldater. Mm. Och det, de, de, det är väldigt mycket i den filmen. Liksom, såhär, de knarkar ner barnen, tvingar dem att göra hemska grejer och sånt där. Mm. Eh, så det var också så att det ser liksom, på, på hornhinnan.
2: Netflix Beasts of No Nation ah, ett jo. annat exempel på det.
1: Ja, ah, på tal om Idris Elba också. Mm, ja exakt. exakt. Nej, den är ganska ny den är inte typ från 2015 16 och sånt där tror jag. Ja, det är nog Men nej, men alltså just de här skräckfilmerna som du pratar om eh, har jag inte jag är inte så bevandrad just där.
0: Mm. Men av det jag har sett så tycker jag också att det är lite alltså just det att använda ett barn som, som ska symbolisera det otäcka. Jag kan tycka att det det beror verkligen på hur man gör det för det mm. kan bli så otroligt sökt ibland. Alltså jag har ju inte sett Åmen men jag kanske blir fått en liksom sönderspoilad för mig men jag känner bara att här är lite krystat. Mm. Att det ska vara just ett barn som är jävlar jag tycker det är otäckare om typ Jack Nicholson är jävlar eller liksom någon vuxen. Mm.
1: Ja, det, håller att det alltid
0: att det blir inte automatiskt, för mig blir det inte automatiskt bra för att ett barn är otäckt. Och så här creepy för att jag köper det liksom inte. Barn är gulliga, de är oftast inte liksom så här. Men vissa människor går ju verkligen igång på det precis mm. som att en del människor är rädda för clowner. Så en del människor för det läskaste som finns är typ ett så här, otäckt barn som står och liksom viskar och säger något så här.
2: Mm. Mm. Jag skulle säga att det är just när de, när de ska vara otäcka fast de, de ser väldigt söta och oskuldsfulla ut mm. det är då det blir som mest effektivt som i Omen exempelvis oh. eh, Damien, eh, skådespelaren som spelar honom det är en liten gullig eh, pojke med stora ögon mm. som, som ser ut som var vilken, vilken snäll unge som helst oh. och sen är han besatt av djävulen och, ja, är... och tvingar folk att hoppa ner från, eh, från fönster och hänga sig och, det. och
0: annat ja, det är klart. Jag, jag ska ju inte såga den filmen såklart som att jag inte har sett den Ja, det är väl bara mer så här hur, hur lockad jag är om greppet. Mm. Men eh, ja, det är klart. Som sagt, gör man det bra så är det ju jätteotäckt. Mm. Men jag tror man måste få in den här liksom, psykologiska liksom, kilen någonstans. Så, för vissa människor det är precis som en, ser en clown och bli jätterädda. Mm. Andra ser ett otäckt barn och blir jätterädda. Det är inte jag. Men...
1: Nej, fan, jag är Tim Nilsson där också. Oj. Det är inte per automatik läskiga för Nej. att det är ett barn.
0: Men gör man det rätt så kan det ju bli jätteotäckt. Nu när du bara berättade du där om att mm. det inte bara är en bild på ett läskigt barn som är besatt av djävulen utan också så här att barnet tvingar honom att göra otäcka mm. saker. Då var det plötsligt lite, lite, lite tyngd här
2: ja eller Jag tror det är remaken av Village of the Damned från eh, John Carpenter från 1995, mm. där barnen tvingar en, en kvinna att stoppa eller ja, det är ju originalt också, för, för vi så stoppar ner armen i kokande vatten
0: Det är, ju det är väldigt obehagligt, obehagligt. Ja, ja det får man säga, ja. det är mm. verkligen obehagligt. Det är inte myspissigt, så det kan jag okay. göra att titta mm. på om ni inte har sett. Ja, men då gör jag det då köper jag det raktkastar. <laughs>
1: Alla avsnitt har full kultur man att ja. Nilsson en lista på 50 filmer som så man ska se. se. Det gör jag faktiskt, <laughs> jag
0: har en lag, jag upprätthåller en egen lista bara på Full faktiskt, mm, mm. som jag ska titta på. Eh, men det finns ju också, apropå den här andra delen då, där barn görs till mördare. Där är jag nog lite mer bekant för där finns det också den här undergången där liksom är där det finns något sorts pretens i, alltså i kontexten mm. i historien att det behövs eller så lösare. Alltså jag tänker på till exempel den här välkända anime-serien Neon Genesis Evangelion mm. där det där är barn som styr de här mördarrobotarna därför att typ de är de enda som har den mentala kapaciteten att göra det så här mm. vuxna går inte för de blir galna. Och så, det gör man ju lite då och då också att barn är så här toaligare än, än vuxna och därför så måste vi använda dem i de här olika situationerna. Mm. Ender's Game mm. är ju också ett exempel klassisk sci-fi-bok yes. och film
1: Ja, om man, alltså för här, om man bara isolera till barn som dör um, det tycker jag är ju få grejer kan ju vara jobbigare i filmer mm. och böcker Jag såg Grave of the Fireflies för första gången ja. uh, i somras mm. Det är ju en riktigt smäll i magen ja. um, just Absolut. för att det handlar om liksom, små, små barn mm.
0: Mm. Ja, vi pratade om den i förra avsnittet Jag och ja. Amanda uh, Kanske sorgligaste filmen Ever, mm. i
1: men jag grät inte, jag är ett monster. Nej, men du bara kände, kände
0: du inte lite död då? Liksom, ja, så här, ja, dead inside. Mm.
1: Det var mer att jag var deprimerad i mm. vecka Ja, efter. men precis. Den mm. sänker den. Men det var... Ja, det är jag mera liksom... Per automatik är den nästan jobbigare när, när det är barn mm. som råkar ut för hemska grejer. Tycker jag. Så Grave the Firefly så får jag nog räkna in som en sån stilbildande. Mm. Även om jag såg den först nu i somras. Mm. Den är väl från... 80-talet kanske. Mm.
0: 86. Mm. Kommer samma år som min granne Totto, ah, right. Som är en av deras muntraste filmer. Mm. Så, de gjorde båda på ett snöre. Mm.
2: Eh, the Omen kan man ju, har ju förut varit väldigt stilbildande just med att etablera 666 som eh, Number of the Beast. Eh, i det, den kom 1976. Ja, och där det. har de, med de här tat eller, inte tatueringen men eh, barnen som, som har de här t sexorna. I, i, på huden. Eh, där kan man ju se att ja, det de, de här är djävulens eh, ja, de nej, nej
0: Det ser man ju tydligt. Det står ju i Bibeln också att 666 är ja, djävulens tecken. Så det är bara att kolla där och så ser man på nacken. Man har...
2: ja oh. eh, Och, och den, den filmen dels så gjorde den ju 666 populärt som mm. number of the beast i populärkulturen. Just men det. också namnet Damien som ett ondskans namn. Just det. Mm -hmm. eh, för det var han inte riktigt det fanns ju inte på vardagen tidigare nej
0: precis, stackars Damien Rice Ja
2: och <laughs> Damien Lewis och för övrigt så blev ju också eh, kristna uppskattade du den filmen för att den den lyfter fram skrift skriftläraren och ja, kristna är. texterna. De, de, de tyckte i <laughs> så de, de otippade nog så gillar Kristna. Omen ja, nej,
0: men det är, de de är, visst det här är ja, det är sens det här håller <laughs> story checks <laughs> out. <laughs> Alper pnt. Ja, precis. Men
2: jag tänkte också det, det här med att eh, barn som är besatta eller på något sätt eh, agerar utifrån någonting som inte är mänskligt. De har ju inte varit populära på ganska många år nu men eh, själva Battle Royale-genren ja. fick ju ett jäkla uppsving med Hunger Games eh, Ja
1: det got definitivt Vad tycker ni om de filmerna? Ja,
0: men jag gillar Hunger Games Jag eh, vet inte varför egentligen men eh, <laughs> jag tror mycket så här att jag såg det den rätt situation och bara hade väldigt trevligt för och efter under biobesöket och sådär och att det var liksom en liten grej sådär Fast när jag kände att det kanske inte är en film som är gjord för mig, liksom för min Nej. årsgrupp. Utan, ja, men precis som jag kände med Harry Potter-filmerna, att det här är ett fenomen uppenbarligen, och jag kan njuta av det för att jag är så barnslig. Men jag är uppenbarligen för gammal för det här egentligen. Så kände jag nog med Hunger Games också. Mm. Men sen faktiskt efter första och andra filmen så läste jag boken, för jag inte nu vill jag ha slutet på storyn, så då läste jag boken i väntan på de två sista filmerna. Mm. Eh, och eh, tycker jag att boken var mycket bättre. Mm. Än de två sista filmerna. Som lite spårade ur. Ja, det tycker jag. Men den är ju faktiskt också så här att man blir lite förvånad över hur mörk den är ändå. Mm. Med tanke på att den ändå är till unga vuxna. Eller young adults. Det tänkte
2: jag faktiskt när jag såg andra och tredje filmer. Framförallt twisten mot slutet mm. i, i tredje filmen. Då tänkte jag aktivt, det här var nog mycket bättre i mm. böckerna.
0: Jag har inte läst böckerna, mm. men jag
2: tänkte faktiskt att det här, det här var förmodligen mm. bättre Ja, böckerna.
0: men vad heter nu sista boken? Mockingjay Mocking kanske. Precis. Jag tyckte nog att det var en väldigt stark bok i slutet. Mm. Det var verkligen så här ett riktigt blekt och mörkt slut. Och var så här, men, och, men, men det är också lite det, om man använder grepp med barn som protagonister så blir man ju lite lurad då för att man antar någonstans att nej, de kommer inte göra något hemskt, allt för hemskt mot barn. Nej, mm och så gör de det och så känner man sig liksom så här, det är väl lite det greppet man är ute efter också kanske, ja. att de ska rycka undan mattan för läsaren.
2: Men ja. i, i filmerna, tyckte ni det var så obehagligt i Hunger Games? Nej Nej, Det är just det, det var det, den stora skillnaden jag ty tycker mellan exempelvis Battle Royale är att jag kände aldrig någon gång under de filmerna att oh, det här, det här är obehagligt det var, det var snyggt producerad Hollywood-produktion, men det fanns inte riktigt några känslor i när de här barnen men, gjorde saker mot varandra.
0: Nej, men, men Hunger Games är väl också liksom lite mera alltså, sökt produkt på det sättet. Alltså, de har ju byggt in väldigt mycket känslor och relationer och sådär. Det känns lite mycket som att de har skrivit den för att det här ska vara som Back to the Royal, fast liksom det ska också tilltala den här publiken, så vi bygger in mm. lite kärlek. Mm. Och det ska tilltala den här publiken, så vi bygger in... Alltså, den, alltså, men det, jag vet inte om det var så hon tänkte. Susanne Carlinsson skrev dem. Men... Mm.
1: Alltså för filmerna i alla fall, det är inte så att man tänker hoppla. Där tänder de på gränserna. Och det där var mörkare än vad jag trodde att det skulle vara. Nej. De är ju, det är lite som så här Harry Potter-filmerna och böckerna. Eh, de kommer ju undan genom att vänta med att döda alla kids till sista filmen. <laughs> ja, mycket, <när> <laughs> fick växa upp lite med böckerna, böckerna först. Ah. Och då gör det inte lika, lika mycket. Liksom. Nej, Um, så det är ju det är en klar skillnad på när, när kidsen är 10-12 mm. kontra young adults. Mm. Um, så ja, jag har alltså inte så mycket sånt obehag i Hunger Games. Men skulle jag skulle ljuga om jag säger att det inte blir mer spännande för att de ändå är tonåringar. Mm.
0: Och det blir ju det av en anledning. Mm. Men jag tänker också att om man jämför Hunger Games och Battle Royale så känns det ju som att det som är skillnaden där är att de verkar vända sig till helt olika publiker. Ja. Alltså Hunger Games mm. vänder sig till ungdomar, det är en exactly. ungdomsfilm medan Battle Royale känns som en film för liksom vuxna som handlar om, om tonåringar. Eller?
2: Ja, alltså, jag skulle säga att den har ingen tydlig publik utan den vill, den vill förmedla någonting. Mm. Eh, en, en känsla, en, en, en liksom ganska makaber eh, berättelse. Mm. Så den, den känns inte sökt eller formulerad för någon specifik grupp och det är som du säger, Hunger Games gör ju verkligen det. Det känns ju som mm. att det här är Young adults ja. Och med folk med lite yngre äm, läggning. Som mm. Ja, men precis. Och, och de plockar liksom
0: ingredienser från andra verk som är så här spännande. Mm. Typ så här en, en dystopisk framtid och Battle liksom, ja, Royale-spåret med liksom tävling. Och så. Det är ju henne inte, liksom inte huvudfokuset sen, ganska Nej. snabbt i böckerna. utan kommer mer att handla om liksom revolutionen och allting sånt där mm. som också är spännande.
2: Ja, det är egentligen bara första filmen
1: som är Battle Royale-fokuserad ja. sen faller det ganska snabbt. Mm. Men och där tror jag ändå att för när de liksom den, hoppar över till att det är mera såhär nu ska vi starta samhället som det ser ut det tror jag också blir lite mer effektivt kontra liksom en vanlig revolutionsberättelse ja, ja. för att mm. det man motsätter sig mm. är att eh, liksom det rika segmentet eh, kör Battle Royale-matcher med barn. Ja, ah ja Det var en annan grej om det hade varit vuxna som hade tävlat Nej, i hunderspelen.
0: Precis, och jag vet inte om det är liksom att, om det speglar liksom tiden vi lever i, att man inte kan skildra en, alltså, beroende på hur man har för politisk läggning, men om man skildrar en vanligt uppror så är det oftast någon sorts klasskamp mm. i det. Mm. Men, men det är mer liksom inte kont så kontroversiellt att ta liksom en ung befolkning som gör uppror mot liksom de korrupta vuxna. Ja, precis, då är det renare så. på något sätt. Mm. Då, då, kommer undan. då behöver man inte, spela ingen roll om man är vänster eller höger eller mitten. Eller... Man kan ändå se den och relatera och säga ja, det är ju ungdomarna som ska i en symbolisk mening göra uppror mot mm. den äldre befolkningen.
1: Och liksom de, de flesta hela politiska spektrat kan ju bara överens om att det är fel och döda barn. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja jag, jag, jag hoppas det i alla fall. <laughs> <laughs> det <kan> vi... <laughs> men och det är nästan för, att, för annars är det väl det att så här... Om man går tillbaka till mm. Star Wars episodet mm. så var det som att de bara satte sig ner och tänkte, fan vad är det värsta han kan göra? Ja men typ döda barn. Ja men okej, då får han döda barn. Mm. För att göra det riktigt rubberin att nu har han blivit ond, ja, nu blir han precis. Darth Vader. Man kan inte backa från att ha i jävligt rum med younglings.
0: Nej det är sant, det, det är inte så mycket utrymme där, liksom, dödar man ett barn så är man ond ja, i, ja. En, i en film. Så det är alla överens om, det är väldigt tydligt. Det, det är mm. klart, det är ett bra grepp att dra upp. Istället för att hålla på med en massa nyanser och liksom såhär, Men man har sina skär. Låter, det, låter över det för långsamt. Steg. Ja, precis. Så jag kan ja, förstå. Allting. Nej, man. Nu, nu har du gått över. Här är den moraliska horisonten och nu har du gått över den. Det är barnet mm.
2: Om vi ska gå över till tips för de som vill ge sig in i de här två spåren som vi har pratat om, ja. om idag eh, som ni väldigt gärna skulle vilja att man eh, spisar om man är intresserad av genren. Eh, vad skulle ni vad skulle ni rekommendera då?
0: Ja, det, det är en filmserie som vi inte har tagit upp hittills, som också är den här, ett exempel på den här moderna genren, liksom efter Hunger Games till och med. Det är Maze Runner, som jag tror filmen, första Just filmen heter Mace, The Maze Runner. Och det är den här ungen från Batman och Love Actually och sen Game of Thrones som är med
1: ja oh, Och så sen är det ju han med De väldigt tydliga ögonbrynen Från The Revenant och Ja precis där. Med Jennifer Aniston.
0: Mm. Exakt. Mm. Han. Men ni vet ju vilken unge jag menar Alltså han lilla i Love Actually Som är kär i oh, just Som it, lär sig it. spela mm. han Är det
1: han som är The Mace
0: Runner? Ja han är med i The Coppa? Mace Runner Han är inte huvudpersonen men Jaha, han är med okay, right. i den yeah. i alla fall Jättebra skådespelare faktiskt Han är ju sen också med. Han är ju är det, House Reed eller någonting i Game of Thrones som, som träffar Stark-ungarna som ska norr, north of the wall. Han och hans syster. Han som, nej, det är han. Kolla är, är på honom. Jojen Reed. Precis Reed. Ja, det gör han. Och dessutom så, så blir han räddad av Batman i Batman Begins.
1: Ni kan inte höra det nu men min hjärna sprängdes precis. Oj.
0: Så. <laughs> ja, nej, men faktiskt jättebra. Och jag. jag och första heter Mace Runner, andra heter ingen hjälper mig nej, okay. <laughs> <laughs> jag vet att tredje heter The Death Cure och den har jag inte hunnit se än faktiskt alltså men den liksom andra rättan. heter The Scorched Earth kanske <laughs> nej men jag tycker om den, den är en härlig serie för första filmen börjar väldigt mycket som lite så här Hunger Games aktigt mm. att oh shit ungdomar som är liksom fångade och vad är det här det är väldigt mycket mysterier andra filmen helt annan genre
1: Ja just det, det är de, de, de inte alls så Nej, Mace Running är ju helt annan
0: genre ja. Och 3D har jag inte sett men jag bara tänker mig Att det är en ganska dålig avslutning för jag. jag bara känner på mig Men jag ska se den snart mm. men, men ja
1: för, för, jag menar, Vi såg Maze Runner hemma Popcornrulle fredag kväll Gick på hemma kväll typ mm. När man fortfarande gjorde det ehm, Och premissen är väl typ De har ett läger utanför en stor Jävla labyrint ja
0: Alltså de vaknar upp där Sådär. Ah, just, de, de blir de liksom kidnappade. kidnappade Och sen så plötsligt vaknar de upp här Och sen bara ja. shit vad händer Och sen är det väldigt mycket så här men det är en jättestor labyrint Och du vet plötsligt öppnas dörrar och man vet att ja, men när den här dörren öppnas då, då har du åtta timmar på dig och sen så ska mm. de dit och så måste de hitta någonting och så måste de snabbt tillbaka. Och det är väldigt mycket senare där det är liksom stora stendörrar som stängs och de nästan inte hinner fast de hinner.
1: Just det, det nu börjar det komma tillbaka. Ja. Till det nu. Men det är väl ganska mycket det här, då, barn som har blivit satta i en knep i sitt mm. avvuxna. Mm. Och så är lite lite flugornas särre, dynamik. Ja, lär... ja men,
0: ja, men de, de tar med det. Jag, jag älskar att liksom, varje ny film bygger på, liksom, på det som har varit. för Först har vi liksom, flugornas här och sen Battle Royale. Och sen har vi liksom Hunger Games som tar lite och så här och lite Battle Royale. Och sen ja. har vi Maze Runner som tar lite flugna och så här och lite Battle Royale och lite Hunger Games. <laughs> för fan, <laughs> liksom mixare. det. Så det var... är det. Allt måste bygga på det vi som kommer det. innan. Ja, färdiga. <laughs> Släpp micken, nu går vi. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt ändå så här. Det är som du säger, det är en popcornrulle. Mm. Och den är alldeles lagom bra. Jag tycker absolut att man kan njuta av den trilogin. Med gardering då för att jag inte har hunnit se sista. Men jag jag såg första listan.
2: filmen och sen började jag titta på andra filmer på ett flygplan och somnade efter eh, 20 ah, minuter kanske. Det. Den var inte jättebra. Eh, men, ja, Gustav,
1: vad ska du tipsa om? Eh, eh, det är tråkiga tråkiga tips för att alla har blivit tipsade om dem redan. Men eh, Blood Diamond om någon inte har sett den. Eh, Flugornas Herre är väl en klassiker som många har missat kanske. Jag skulle ju säga den svartvita nu. när mm. jag, ja, jag gör det. Mm.
0: Mm. Om det går att få tag på den. Ja.
1: Eh, annat sånt där. Om någon har lyckats missa The Wire också. Det är ett bra ja. exempel på liksom just det otäcke i att eh, ungar måste göra det vuxna säger. Mm. Och när de vuxna är grovt kriminella så är det oftast lite hemska grejer de blir tvungna att göra.
2: Mm. Eh, är det är de. Jag skulle vilja rekommendera dels en jag har pratat om och en närbesläktad film. Dels är det Village of the Damned. Just är till Carp Carpenters eh, film från 1995. Som förmodligen är mycket mer känd. Eh, den, är just, den kommer som sagt från 1960. Eh, och filmer berättades på ett lite annorlunda sätt då. Eh, det är inte lika snyggt polerat. Och de kan ju ha så konstiga swipes mellan scener. Där eh, skådespelarna dialog fortfarande är igång. När de sveper över till andra scener. Vilket är kanske lite speciellt. Men, men det, det, det är inte polerat på ett sätt som gör det ganska unikt själva filmupplevelsen och slutet är väldigt abrupt och eh, det är annorlunda än vad man brukar uppleva från den sortens thrillers eh, och, och moderna filmer där barn eh, gör elaka saker mot vuxna eh, och den har en syskonfilm som heter Children of the Damned som också är väldigt bra mm. eh, jag beställde om nyligen på, på Blu-ray för jag hade, eh, jag hade inte sett dem som jag sen var liten så jag var tvungen att för har på ja. minnet. Höll de måttet? De höll måttet. Jag gillar fortfarande väldigt mycket. Så de kan jag rekommendera varmt.
1: Får jag slänga in Hereditary också? Har, ja. ni, har ni sett den? Ja, mm. den är jättebra. Like den borde it. verkligen... Jag kan inte säga så mycket mer Nej, Nej, men det räcker bra, se den. Ja. För det är ju för övrigt Hered den bästa skräckfilmen Hereditary. på tio år. Ja. ja, ja kanske borde... Den falla
2: ihop lite på slutet kan jag tycka, men den är jättebra.
1: Ja, Tony Collette är fantastisk. Mm. Kanske borde du kolla lite på skräckfilmen ska... då? Mm.
0: Ja. Kanske det ska bli en skräckfilmshöst. Mm. Varför inte? Varför inte? Du mm. måste ju få fylla den luckan. Och The Boys. Mm. Och The Boys, ja, ja absolut. Båda mm, är klart. Mm. Äh, ja, Men ni... hörni,
2: nu har vi pratat en liten stund här. Ja. Men om vi kan avsluta, om ni har någon tips som kanske inte har med dagens ämne att göra, som ni verkligen, 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 verkligen vill lyfta fram, så kan mm. vi avsluta med
0: det. Ja, Varför inte? Eh, jag kan börja. Ja.
2: Jag såg nyligen eh, remaken av Suspiria, den gamla skräckklassiken, mm. eh, från 70-någonting. Eh, eh, originalet är visuellt, berättandemässigt väldigt speciell och kreativt unik. Men lite opolerad. Handlingen är inte jättetydlig första gången man ser den. Och när, när det då kommer en, en remake i Fjol så tänkte jag att ah, det här kan ju kan ju omöjligt bli bra. Det brukar sällan bli bra när man gör remakes på, på så gamla filmer. Och blev därför helt chockad när den är helt fantastisk. Oj. Och den, är, den, är, den gör vissa saker bättre än originalet. Och, och, men originalet är, den är ju mer kreativt. Uh, unik mm. äh, än vad remaken är. Men remaken berättar handlingen mycket tydligare. Uh, och uh, skådespelarna gör helt fantastiska insatser. Mm. Uh, Tilda Swinton gör, spelar två roller. Dels en, en kvinnlig huvudroll. Uh, en av huvudrollerna. Och sen spelar hon en äldre äldre Gubbe. Så hon har liksom prostetisk. Ja, mm. uh, men hon är ju fantastisk. Där. Och en, i en scen där hon. I, som i rollen som den här gamla mannen får ett väldigt tråkigt besked eller får något väldigt tråkigt att för sig så lyckas hon förmedla känslor och tankar utan att säga ett enda ord och mm. det, ah, det var så häftigt att se hon är helt fantastisk och den filmen är jätte jätte så om ni har tänkt att ah, men, äh, remake på Suspiria, det kan inte bli bra jo, tro mig, den är jättebra den kan jag, jag kan inte rekommendera den nog faktiskt Nice. Mm? har ni något? Som ni verkligen vill lyfta fram innan vi knivar upp säcken.
0: Jag, jag kan kasta in ett tips som ändå är lite kopplat till mm. ämnet. Det är ett dator, datorspel som heter This War of Mine.
2: Mm, just det. Som
0: är lite så här pus, pusseläventyrs... Ja, eller jag vet inte Fan. vad det är för krig. Jag tror det är inspirerat av mm. Bosnienkriget i alla fall. Just det. Man är i en stad och det handlar ju bara om att överleva. Mm. Och liksom, man kan gå ut på natten och försöka leta, hitta grejer och resurser och så måste man så här fundera, vad ska jag göra man, man har liksom bara ett visst antal timmar och lite energi och sådär, man måste skaffa mat man måste kan skaffa vapen man kan, ska man lägga tid på att spika igen fönstret och kanske inbrottstjuvarna inte kommer in och tar allt man har eh, och idag min kompis blev förkyld, jag måste hitta medicin och liksom det är mycket sånt där man kan göra eh, väldigt bra stämning i det Ändå. Och de har ju släppt ett DLC sen också som heter The Little Ones. Där Just man också det. har ett barn med mm. sig i det här. Och barnet kan liksom inte själv göra så mycket sysslor. Jag tror man kan få det att liksom laga mat och sådär om man liksom tar hand om det bra. Men, men det är ett väldigt intressant perspektiv på krig som man annars oftast inte är med i datorspel. Mm. Där det mest handlar om att åh jag hittade en, ett till vapen. Mm. Nu kan jag skjuta.
2: Det är på
1: to listan
0: Ja det är faktiskt bra. Mm. Väldigt bra spel. Det finns på alla plattformar tror jag. Typ från iOS till Playstation. Mm
1: kan väl tipsa, mera så här release radar tips mm, Blicka framåt lite. Mm. Exakt, glöm inte bort. Släpps en ny säsong av Rick and Morty på Netflix nu i höst. Just. Jag tror inte, det finns inget exakt datum än. Men där är ju, Morty är ju barn i alla fall. Mm. Äh, <laughs> det är Rick väldigt mycket det, det håller. Mm. Och så sen en annan, han är ju barnas in kvar. Men säsong 10 av Archer släpps också på Netflix nu i höst. Ehm. Så kika, kika in det. Mm. man vill ha lite såra När höstmarkret faller över Sverige. Om man vill ha två riktigt roliga serier att titta på. Tecknade alltihopa. Liksom. Så kolla på, kolla på Rick and Morty Archer. Mm. Mm. För lite så vitamininjektion.
2: Kan jag kasta in The 100 också. Det är det nästan det är många ungdomar i alla fall. Kanske inte barn specifikt. Men ungdomar som, som måste döda varandra och andra för att överleva på jorden när den är sönderstålad eh, eh, i framtiden mm. ja. den är ganska bra den är klart värd att se i alla fall faktiskt mm. Mm.
0: Mm. på tal om raden så kan vi också blicka framåt eh, mot, det har jag kommit lite ny info om nya Amazon Prime-serier som mm. är på gång här oh, just det. Amazon öppnar ju promboken på lite olika projekt bland annat då Sagan om ringen mm. vad den nu kommer heta och hur den kommer att utspela sig, var och när och vad och varför,
2: den får och inte handla om eh, Peter Jacksons film i alla fall
0: Uh, nej, men den uh, precis men uh, det, det verkar finnas mycket lår. De verkar lägga otroligt mycket pengar på mm. att mm. få det liksom prestigefyllt. Uh, men sen har de faktiskt ett annat episkt fantasyprojekt på gång som är The Wheel of Time. Alltså oh, Robert, Robert Jordan. Jordans gamla mm. liksom, uh, ja, enorma serie av jättetjocka böcker. Ja, den allt mindre med händer. Med att nej, men precis. Den, den liksom, uh, överlevde honom. Mm. Och skrev St. Clarks av Brandon Sanderson. Men klar blev den i alla fall. Och nu ska det bli också serie på Amazon Prime. Och där har de faktiskt släppt rolllistan på huvudkaraktärerna. Och det var, jag blev ändå ganska nöjd för att det var inga namn jag kände igen. Mm. Det var verkligen så här att den här personen har spelat teater i en mm. gränd i London. så Det är precis vad jag vill ha det. Jag vill inte liksom ha superstora namn i det. Men däremot så vet jag inte, jag är lite orolig för att de lägger alla pengar på Sagan och ingen Och typ för lite pengar på Will of Time. För det mm. är jag gillar bokserien väldigt mycket. Den har fått med mig liksom sedan jag var tonåring och jag vill väldigt gärna att det blir en bra påkostad serie. Och blir det inte det så blir det som The Genera Chronicles, mm. nämligen skit. Och eh, det är ju ett spektakulärt misslyckande i så fall.
1: Mm. Så,
2: Risken är ju mycket större att den blir såsigen äh, Sagan och Ingen, känner jag.
0: Ja, alltså det, jag vet inte. Jag kan tänka mig att det är så olika stil på dem. I min perfekta värld så är ju Sagan om ingen det här liksom saktmodiga, väldigt prestigefyllda, väldigt påkostade lite, så här, lite brittisk långsam stämning, där de liksom verkligen kan låta intrigerna och stämningen såsa in. Mm. Och Wheel of Time är deras lite mer så här actionfyllda, angstfyllda eh, liksom serie. Mm. Så att den båda ligger på liksom varsin sida. Om av man och tittar på den st
2: stora publiken så är inte Wheel of Time lika namnkunnigt och då kan vi fundera på vad, vad gör de för att den ska gå bra? Kommer de anpassa sig till en, en bredare publik och då kanske inte göra en lika bra produkt? Eller kommer de verkligen kunna fokusera på att göra den? Tog en jag serie.
0: tänker mig att anledningen till att Will of Time var så framgångsrik som bokserie var att den var väldigt tilltalande för folk som liksom tyckte om att läsa actionfyllda berättelser. och så här. Sen byggde de på liksom bit för bit så blev världarna mer och mer liksom fyllda med, med sidospår och fler och fler, mm. och fler karaktärer. Och liksom till slut så fastnade den och föll under sin egen vikt. Men jag tänker, jag tänker mig att en tv-serie som liksom tar bort en del av liksom dödköttet från den serien kan bli riktigt, riktigt bra. Om de, lägger, om de gör det med smak och mm. stil och lägger till mycket pengar på effekter. Mm. Mm. Jag hoppas det.
1: Sen har vi nu glömmer jag bort det bara därför men The Witcher kom ju till Netflix. Just det, uh, Just det. Ja, det jag tv med The Witcher. med Henry Cavill? Ja, precis. Mm. Just det. Stålmannen som jag brukar precis. kalla dem. Uh, I huvudrollen som gäran. Med mustasch. Uh, ja, precis. Ja. Um, så har jag också släppt sen så här, den första riktigt matiga trailern. Mm. Uh, alla vi har ju typ sagt att det kan bli bra men det kan också mm. bli skit sant. Mm. Uh, men det ska bli spännande det är ju ja, men den, den ska ju ta från, från böckerna av Sapkowski och mm. inte spelaren det är ju rimligt, mm. det är rimligt. Mm. Um, så det ska bli spännande att se hur de gör det. men förutom Henry så är det ju typ bara okända också ja. vilket är skönt mm. ja, det för jag, kan, jag det. kan köpa att de har liksom ett stjärnnamn och han var ju den som ringde upp dem och sa hej jag vill spela mm. Geralt för han är ju Tok, mm. toknörd, mm. Henrik Cavill. Okej, Jag sa häromdagen hade han upp så här, snart är det dags att han screenshotade World of warcraft -klassic. Han hade ju ja. på att missa auditionen till Stålmannen för att han satt raid raidade i World of Warcraft. <laughs> Härligt. Ja.
0: Alltså, jag ser ju hellre honom som Garrett än uh, Stålmannen, ja. faktiskt. Ja, oh. kanske för mig stormaren i The
2: Witcher ni kan ju också och er som gillar att spela mobilt som Jakob kan ju se fram emot The Witcher 3 på
1: Switch också Just det. Mm. Mm. 540p inte riktigt samma inte riktigt 4K nej. Nej. nej men nästan ja. men det
2: är The Witcher 3 i din... ja, nästan nästan spel
1: då fick vi med den också. Mm, ja, härligt. Jocke var nästan stolt.
0: Men det blir en fantasyfylld framtid då. Mm. Ja. Det passar ju bra nu när, när Disney egentligen har lite, lite, lite uppehåll med Marvel-filmerna. Ja. Exakt. innan nästa kort, kort respit innan nästa <laughs> <Håll> om mig. <laughs> <laughs>
2: Nej, men vad säger ni? Ska vi knyta upp säcken där? Mm. Ja. 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 Tack för att ni har lyssnat. Och... Verkligen.
0: Jättetack. Ja. Och glöm inte att uh, prata med oss på Instagram, podden, Facebook- podden och ja, mm. sådär. Tipsa mm. och, och. Länklistan kommer ut på Tumblr, Fuggturpodden.
2: Ja, nice. Till nästa gång, ha det stövligt. Hej då, ja, pasta då! Hej hej! <laughs>